0: Areena. Yle Lindgren ja Sihvonen. Raitis tervehdys täältä Pasiilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimmin kuviteltavissa olevin ylävivahteen. Olientelemme täällä tuon sänkykamri katseisen Tommi helsinkiläisen kanssa pyyhkäisyetäisyydellä. Uuden päävalmentajamme Hansku Kurkelan meille järjestämässä ja varustamassa studiossa. Olemme kuin kaksi kilpahevosta, kukin omassa pilttuussamme. Heipä hei, urheilutoimittaja Tomi Lindgren. Mikä
1: hiki? Heipä hei, Petteri Siivonen. Ei nyt vielä mikään hiki. Täällä on tämmöinen viileä raikas raikas ilma ja ja odotan, että studio lämpenee sopivasti.
0: Selvästi olet valmiina tähän. Hyvä. Ja vaikka tuo kavio siinä näkyy kuopia, vanha, niin matka nyt hetki odottaa vuoroasi. Ottakaa me lähetyksen tässä vaiheessa ääneen mukaan vieras, jonka minä tapasin aivan ensimmäistä kertaa ehkä 2008 hämelinalaisen salipäntihallin ovella, kun hän pysäytti minut ja sanoi, olisiko analyytikolla hetki aikaa vaihtaa muutama sana. No, nyt vuorostani kysäisen vieraalta, olisiko hänellä, nykyisellä Nuorten leijonien päävalmentajalla, hallitsevalla liikan mestarivalmentajalla innostusta viettää meidän ja kuulijan kanssa tuo mainittu parahultainen tunti, puhuen urheilusta yleensä ja koulusta erikseen. Tervetuloa lähetykseen Antti Pennanen. Kiitos
2: ja, ja tota, hienoa, että oli aikoinaan. Aikaa pysähtyä hetkeksi juttelemaan jääkiekosta ja, ja tota, mulla on nyt oikein hyvin aikaa ja hienoa olla teidän kanssa seuraava tunti.
0: Hyvä. No kevästä 2019 on jo aika pitkä aika. Mitä ajatuksia herättää ja miltä tuntuu se, että sinä olet yhä TSM-liikan hallitsevan mestari, mestari valme.
2: Joo, lämpimiä ajatuksia siitä tietenkin tulee, kun siihen aikaan palaa. Että se oli, se oli tota, pitkä matka siihen, että se oli monen vuoden ja monen ihmisen työ, mitä sen eteen tehtiin. Ja, ja tota, ja sitten siitä saatiin myös sitten hieno palkinto, ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin, niin, niin kallisarvoinen muisto, ja, ja tota, sitä ei kukaan meiltä pois vie. Ja nyt monien, ei niin välttämättä hyvien asioiden ansiosta, niin ollaan edelleenkin Suomen mestareita, mutta tota, toivottavasti se muuttuu ensi kevään.
0: Niin, että saadaan uusi mestari valmentajakin sinne. Juuri näin. Sinun tässä tuota pikaa. <köh> Yritän tällä erää olla nopsa seuraavassa saarnassa, koska aihe on paitsi tärkeä myös hieman raskas. Ota, Tomi, minua kiinni näistä... Kannun kahva korvistani, niin jos seuraava maallinen epistolani niin kestää liian kauan. Kuuluuko politiikka urheiluun? Kuulitko Tommi tänne Pasilaan asti, mikä pettymysten huokaus osan kuulijoista puolelta, että taas tätä samaa jauhamista. Vaan asetun nyt äsken raskaasti huokaiseen kuulijan nahkoihin. Olen hänen puolellaan, kannatan häntä. Minulla on oma salainen matematiikka, niin sen nojalla arvioin, että noin viidennes, jopa neljännes urheilun ystävistä ei halua sekoittaa politiikkaa urheiluun. Eikä kyse ole, vaikka sivistyneistä niin väittää, jo sinänsä poliittisesta kannanotosta, kun joku haluaa pitää politiikan sivussa urheilusta. Minulla on tähän pointti, niin kuin tässä studiossa lähteen Jussi sanoi Markukselle, Leikolan Markukselle, Markuksella on pointti. Nyt minulla, Sihvosen Kaipetterillä on siis pointti. Jos urheilun piiristä oikein aletaan tehdä politiikkaa, urheilun pitkässä juoksussa menettää sen noin viidenneksen ystävistään. Miksi? Urheilun viihde-elementti osin selittää asian. Valtaosa urheilijoista urheilee urheillakseen. Todella suuri osa urheilun seuraista seuraa viihtyäkseen urheilusta ja urheilun parissa. Hagmanin Niklas. Pennasen Antinkin entinen valmennettava, mikä yllätys, mikä öljylantio, kuulema, Kun miljoona ihmistä asettuu katsomaan tanssia tähtien kanssa, mitä he odottavat ohjelmalta? Aivan oikein, Tanssiviihdettä, tanssia ja viihdettä. Eivät katsojat odota, eivät edes salli, että siinä ohjelmassa, kun leppilämme Mikko kysäisee, Niklas Haakman ottaisi kantaa vaikka vain poliisin asiaan. Saatiin, että Haakman polvistuisi ennen tanssia siinä parkitilla jonkun asian puolesta tai vastaan. Ei, ei. No, kaapataan tai ei, urheilua lisää politiikan tekoalttarille. Minä ymmärrän täydellisesti niitä ihmisiä, jotka kokevat itsensä heti muukalaisiksi urheilun parissa, kun toiset alkavat tehdä heille heidän rakas urheilunsa esimerkiksi politiikkaa. Me aloimme ennen koronapirua hänen kanssaan, joka aina aamuisin vetää elämän kellon vieterin viljellä. Kamarimusiikki, esityksiä ja oopperaa. Kyllä minä olisin kavahtanut. Olettamani tunnelma olisi särkynyt pahoin, jos ne muusikot siinä ennen esiintymistään silloin olisivat omituisesti hairahtain viittilöineet jotenkin poliittisesti. Jotain olisi mennyt rikki pahemman kerran. Tarkoitan ja ymmärrän, että minulle kamarimusiikki on kamarimusiikkia ja monille urheilu on urheilu. No, enimmäkseen kiitos urheilujumalten niskalenkin, tässä urheiluaiheessa urheiluohjelmassamme. Enimmäkseen tässäkin pidetään urheilut urheiluna
1: matkuella, jossa me olemme <köhön> Lindgren ja Sihvonen. <köhön> Piti vähän oikein rykiä tuossa. <köhön> ehkä, ehkä merkiksi jostain. Petteri muuten uh, kamarimusiikkiorkestereiden ja sinfoniorkestereidenkin parissa on toki nähty, Erilaisia, hyvinkin voimakkaita, kannanottuja yhdenvertaisuuden puolesta, Ei me ole vielä ohjelman puolesta, rasismia vastaan. Ihan vaan pienenä huomiona täältä klassisen, klassisen musiikin maailmasta. Äh, mutta näin on, olemme Lindgreni Sivonen ja täällä jälleen kerran ja väitellään tuosta aiheesta sitten taas joskus toiste. Oudosti se urheilumaailma jatkaa puksuttamistaan eteenpäin maailmassa, jossa tuntuu, että kaikki on toisin. Samaan aikaan, kun seurat ja liigat ja pelaajat yrittävät kaikin keinoin pitää kiinni jonkinlaisesta normaaliuden tunteesta. Tämä on varmasti monelle haastavaa aikaa ja se on välillä hyvin, hyvin oudon tuntuista. Varmaan jokaisesta positiosta, pelaajan positiosta, valmentajan positiosta, seurajohtajien positiosta ja urheilun ystävien positiosta. tämä lokakuuta 2020, talvi on pikkuhiljaa tulossa ja... Pariisissa pelataan Tenniksen ranskan avoimia, Floridassa Disney Worldin kuplassa pelataan NBA-finaaleja, joita tätä, tai tätä äänitettäessä Los Angeles Lakers johtaa ottelun 31. 3-1. Euroopan suuret jalkapalloliikat ovat käynnistyneet, mutta katsomot ovat edelleen joko tyhjiä tai niissä on yleisörajoituksen pieni määrä maskeissaan lehtereillä seisovia tai istuvia kannattajia. Pian on jälleen aika jalkapallon mestarien liikan, Eurooppa liigan ja niin tällä viikolla futismaajoukkueet ympäri Eurooppaa kokoontuvat taas majoukkuetta uolle, kun edessä on kansojen liikan karsintojen seuraavia otteluita. Jääkiekon SM-liiga, kuten me tiedämme, on viime viikolla startannut, mutta joutunut heti alkumetreillä kohtaamaan. Koronan aiheuttamaa disruptiota, otteluita on jouduttu siirtämään ja alueellisissa rajoituksissa varmaan sattuma ja paikallisten viranomaisten määräykset voivat heittää liikajoukkueet pian hyvinkin eriarvoiseen asemaan. Tämä kaikki tulee tuskin tulevina viikkoina tai kuukausina vähenemään, miten paljon tilanne tulee pahenemaan tai, tai aiheuttamaan hankaluuksia, niin se jää nähtäväksi. Seuraan itse aika tiiviisti amerikkalaisen jalkapallon NFL-liiga, ja siellä muun mm. muassa yksi joukkueesta Tennessee Titans on joutunut tilanteeseen, jossa koronatartuntojen ryppäässä joukkueen sisällä on jo pitkälti toistakymmentä pelaajaa, ja ainakin yksi ottelu on pitänyt siirtää nähtäväksi jää, miten käy tulevien otteluiden. Viime, viikolla, äh, tai viime viikonloppuna lähellä neljännen kierroksen pelejä uutisoitiin, että yksi liigan suurimmista staroista New England Patriotsin uusi pelirakentaja Tom Bradin tilalle hankittu Cam Newton on sairastunut koronaan, ja tästä huolimatta hänen joukkueensa Patriots matkasi Kansas Cityin ja kohtasi siellä tulevan hallitse, ää, hallitsevan mestarin, ää, Kansas City Chiefsin, ja jatkon kannalta sopii todellakin toivoa, ettei Cam Newton ollut ehtinyt tartuttaa muita joukkuetovereitaan, etteivät he puolestaan olisi tartuttaneet Chiefsin pelaajistua, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Tällaista tämä nyt on. Viime kevään oltiin tilanteessa, jossa vallitsi aika poikkeuksellinenkin konsensus siitä, että nyt tällä hetkellä urheilua tärkeämpää on ihmisten terveys ja kaikkia turhia riskejä riskejä haluttiin välttää. Nyt syksyllä 2020 tämä pandemia ei ole ohi, kuten tiedämme, mutta muun talouden lailla myös urheilun rattaita halutaan selvästi pitää liikkeessä ymmärrettävästi keinolla millä hyvänsä, ja tämä johtaa väistämättä ainakin jonkinlaiseen riskinottoon. Toivottavasti seuraukset eivät ole liian rajuja, sillä jos kymmenet pelaajat maailman huippuliigoissa joutuvat keskeyttämään kautensa sairastaessaan tämän viruksen aiheuttaman taudin, joka voi olla pahimmillaan hyvinkin vaarallinen, niin tästä rattaiden liikkeessä pitämisestä maksettava hinta voi olla ainakin joillekin yksilöille aika kova. Urheilun ystävän tunteet ovat ristiriitaisia. Syksyllä 2020 maailma makaa kummallisessa asennossa ja Liverpoolkin voi hävitä Aston Villalle luvuin 2 Kaikki on mahdollista urheilussa ja elämässä. Kaikki on mahdollista myös urheiluväittelyissä, joihin seuraavaksi syöksymme riskejä kahtamatta, mutta edelleen täällä turvallisella etäisyydellä toisistamme välissä pleksi. Tämä viikon kolmeen väittelyaiheeseen, kun mennään, niin niistä etukäteen voidaan todeta, että siellä väännetään muun muassa suomalaispelaajista NHLn varaustilaisuudessa ja tilaisuuksissa, niin sanottujen trampoliinikenkien käytöstä yleisurheilussa sekä kolmantena aiheena jalkapallon valioliikan poikkeuksellisen maalirikkaasta alkukaudesta. Petteri, oletko valmiina siellä pleksin tuolla puolen? Tällä puolen. <laughs> Valmiilta näyttää, joten laitetaan homma liikkeelle. Väittelykysymyksellä numero yksi. Helsingin FK on Anton Lundell, oli ens, ainoa ensimmäisellä kierroksella varattu suomalaispelaaja NHL-liigan tämän vuoden varaustilaisuudessa. Onko NHL-draftin perusteella syytä olla huolissaan suomalaisesta jääkiekon pelaajakehityksestä, kyllä vai ei? Kyllä, olen uskollinen itselleni. Joskus 2006 Jukka Holtari
0: ja Kari Savolainen julkisivat väittää suorassa televisiolähetyksessä minulle, ettei silloinen suomalaisten NHL-draftin vähyys ollut huoli laajemmasta. Kyllä oli. Alle tässä NHL-organisaatioiden ammattilaisten kykyä. Kyllä he näkevät, missä maissa laatuinioripelajatuotanto on kunnossa. Draftitilaisuus kuvastelee sitä. Meillä on hieman suvantovaihetta. 01, 02, 03 syntyneiden kanssa. Tunnen ikäluokat kuin omat taskuni. 04 en vedä tähän, ovat niin nuoria. Vaikka meillä on huipputason valmentajia, huippujääkijä, kun tekevät lopulta laadukkaat pelaajat, yksilöt. Ja huoli pelaajakehityksestä on aina jatkuva, mutta aina on syytä tarkkailla mittareita NHL on kohtuullisen tärkeä sellainen mittari. 30 ikäluokan mallan lupaavan pelaajan joukkoon oli syytä mahtua 2-3 suomalaista
1: mielestäni. Siellä on nyt ainakin pari ruotsalaista ja perti kolme saksalaista. Mm. Ei ole tietenkään syytä huoleen yhden varaustilaisuuden tulosten perusteella. Mietitäänpä vähän tätä kokonaiskuvaa. Edellisestä kerrasta, kun yksi suomalainen varattiin ekalla kierroksella, on vain viisi vuotta. Vuonna 2015, kun Mikko Rantanen valittiin 10. varattiin kymmenentenä. Toiseksi viiden viimeisen draftin ykköskierroksen suomalaisvarausten keskiarvo on 3,2, kun edellisen viiden vuoden siitä taaksepäin oli 1,6. Kokonaisuutena viime vuosina suomalaisten kärkipään varausten määrä on ollut kasvamaan päin, minkä näkee Takaraivollaankin liigassa nykyisellään loistavien suomalaispelaajien määrässä. Eli siis tässä on, on nähdään, että Kehitys on ollut positiivista. Pakko myös todeta, että tämän vuoden drafti on ollut monella tapaa täysin poikkeuksellinen, kuten monissa muissakin palveluissa, sekä siitä pidä vetää liian perusteellisia johtopäätöksiä ja lopuksi vielä. Tänä päivänä reittejä NHL on monia. Jos pohtii SM-liikan tasoa tai pohtii Suomen menestystä, niin nuorten kuin teki nämä kisoissa, niin en mä nyt näe kauhean ko- suurta syytä huoleen. Mä ymmärsin,
0: tuota sun matematiikkaa niin, että nyt se trendi on laskuun päin. Ja minä tietysti suhtaudun tätä asiaa pikkusen siihen, että mitä olen nähnyt myös tuolla kentällä. Sinä et välttämättä ole nähnyt sitä, että mitä. En Nolla, nolla siellä En välttämättä
1: lähettä. olekaan, mutta se suvantovaiheesta. Eikö ole täysin väistämätöntä, että jotain suvantovaiheita tulee. Jos meillä on yksi vuosi, jossa tämä nyt niin kuin historiallisen muutaman parin kolmen vuoden jälkeen tiputaan yhteen ykköskierroksen varaukseen, niin ei kai se nyt välttämättä meille mitään kovin perustavaa vielä niin,
0: Me voidaan todeta, että näin se on ja urheilu on aina aaltoliikettä, huipu mutta nyt täytyy taas kaksin käsiin ikään kuin tarttua tähän. Se ei ole vielä ongelma, mutta olla hereille, ettei pääse tapahtumaan, että ei pääse 20-luvulla. Alkupuolella, että ne draftit romahti kokonaan. Et kun meiltä kysytään, että pitääkö olla huolissaan, niin kyllä, on jossain määrin pitää olla huolissaan. No Me
1: äänitetään tätä keskiviikkona ja tulossa on vielä kierrokset 2-7. Me tarkastelisin myöskin sitä kokonaiskuvaa, kuinka paljon suomalaispelaajia ylipäänsä tässä draftissa esimerkiksi varataan, koska siis tämä luku on edeltävinä vuosina, se on ollut 13, 15, 23, 16, 22. Nyt jossain mock drafteissa arvioitiin etukäteen, että noin 12 tusinan verran suomalaispelaajia Totta kai, mutta me
0: väittelemme nyt tällä tietoa ja sit tästä ykköskierroksesta.
1: Mennään seuraavaan kysymykseen kakkoskysymys. Urheiluvälinen jätti naikin hiilikuitulevylliset juoksukengät, eli niin sanotut trampoliinikengät, ovat johtaneet lukuisiin uusiin yleisurheilun maailmanennätyksiin. Toimiko kansainvälinen yleisurheiluliitto oikein salliessaan vuoden alussa kenkien käytön kaikissa kilpailuissaan, kyllä vai ei?
0: Kyllä toimii oikein. Juoksukenkä se on trampoliinikenkäkin. Välineiden on lupa kehittyä. Se on osa huippu Minä pelasin aikoinaan kevyellä ja ohuella puumailalla lätkää. Löysin niitä hiljan puuvarastosta, niin nyt ne tuntuivat todella painavilta ja kömpelöiltä. Jääkiekkoilun trampoliinikenkä on hiilikuitumailla. Ne mailat ovat edistäneet lätkän hyökkäyspelaamista suhteessa puolustamiseen. No mitä juoksuun tulee, en tuijottaisi määrään, niin enempää maailmanennetyksiin. A. Ne on tehty rikottaviksi. B. Osa niistä on voimassa 20-30 vuoden takaa tunnetuista Syystä. eli viisi maailman Ja Lopullinen kantani tähän, olen netistä katsonut pari juoksua, jossa käytetään sitä trampoliinikenkää. Liemissä keitetty urheilusilmäni ei erota ulospäin juoksutyyliin niillä muuttuvan, joten trampoliinikenkä mahtuu heittämällä juoksuevoluution raamiin.
1: Ei, mielestäni World Athletics, entinen IAAF, ei toiminut oikein, koska sen päätös sallia kengät, jotka ovat olleet markkinoilla neljä kuukautta, antoi ensin itse keväällä naikille. nimenomaan naikille selvän etu- tuliöntiaseman muihin kenkävalmistajiin. No nyt myös muiden valmistajien kenkiä on tullut markkinoille, mutta kaiken kaikkiaan näillä hiilikuitulevyillä varustetut kengät on sen verran järeää varustelua, varustelua, että ne mun mielestä vääristää jo liikaa yleisurheilutilastoa. Viime keväänä esimerkiksi, tämä on yksi esimerkki, Japanin maratonin olympiakarsinoissa kymmenen eri juoksijaa juoksi uusilla kengillä kisan alle kahden 208. Tätä kilpailua ennen vain 16 japanilaisjuoksijaa koskaan oli alittanut 208 maratonilla. Katujuoksuajat, mullistaneet kengät on nyt tullut myös ratajuoksuun piikkariversioina ja kestävyysmatkojen ennätyksiä murskataan tietysti pian. Tämä välinekehitys urheilussa se on väistämätöntä, mutta kyllä se jotain rajoja pitäisi vetää.
0: Jos mä kuuntelin sua oikein, niin se sun huoli on siinä, että se vääristää tilastoja. Mitä merkitystä sitten näillä tilastoilla nyt niin paljon, että siis tilastosta on tehty rikottaviksi? Niin päästään eteenpäin. Totta Kaikessa kai, urheilussa on välinekehittelyä, Totta
1: kai, tilastoilla on, väline on, niin totta kai on tilastoilla on merkitystä, ja yleisurheilussa esimerkiksi sillä historiallisella jatkumalla, jossa te, tilastot on, on olemassa, niin on merkitystä. Ja se kausi, esimerkiksi tiettyihin doping-aikakausiin ja niihin aikoihin tehtyihin ennätyksiin. Paljon on käyty yleisurheilussa keskustelua siitä, että pitäisikö itse asiassa nollata nämä tilastot täysin sen takia, että päästäisiin eteenpäin. No nyt se puhuit
0: tästä tuossa. eri Tilasto on se, on, niin se kertoile ja sitä semminkin, kun on sanoa, että nythän näihin uusiin kenkiin pääsee pikkuhiljaa kaikki käsiksi. Se on erittäin demokraattinen asia. Ja sitten, sitten pannaan niitä tilastoja uusiksi, jos pohkeessa on varaa juosta. Niin,
1: niin siis tässä nyt urheiluvälinen jätit, kuten Nike, tavallaan niin sanelee sen kehityksen. Se on ulkourheilullinen yleensä... huoli. Ei se ole mikään... Siis... Perä, ei se ole mikään mitätön huoli, kun ottaa huomioon, että kansainvälisen yliosurheiluoliiton puheenjohtajalla Sebastian Koola on ollut hyvin läheiset suhteet juuri naikkiin, yllättäen, joka, joka tässä sai eniten etua. Mutta jos on kengät, joilla kymppitonnilla saa jopa puolen minuutin edun asiantuntijoiden mukaan aiemmin sääntöjä Niin,
0: kaikki kengiä. saavat, jotka alkavat juosta sen oman etuun sen Ei siinä ole Totta sen takia kai, mitään se, ongelmaa. <laughs>
1: Kysymykseen numero kolme. Englannin jalkapallon valioliigassa on tehty ensimmäisen neljän kierroksen aikana 144 maalia 38 ottelussa, eli periaatte 3,79 maalia ottelua kohden. Selitä ja perustele, mistä alkukauden poikkeuksellinen maalimäärä kertoo. Tämä on paha. Minulle Futiksen peli
0: ei näytä kaikkea. En ole asiantuntija, joten yritän päästä. On selvää, että yhteistyön jalkapallo on juuri nyt hieman rikkivalioliikassa. Tavallaan peli näyttää suuruuttaan, kun edes johtavien kootsien kordialainen klopin ote ei pidä. Ei edes kerran huippupelaajiensa, jopa päinvastoin. Yksilöt soveltavat ja säveltävät vähän urmillaan. Prosessi on häiriintynyt. Toistan, peli näyttää suuruutensa. Pelin kesyttämisen haaste, kun tähdätään futisevolution huipulla absoluuttisiin kombinaatioihin yhteistyöhön. Juuri nyt olosuhde ei mahdollista riittävää harjoituspelien määrää, mahdollisuus testata pelaajien osaamista, etenkin sitoutumista. Mahdollisuus valmistaa tällä aikataululla pelisarjan alkuun mennessä on koronahäiriötekijöiden ikeen alla. Esimerkiksi Klopin Kordialan futis liikkuu aina äärirajoilla. Äärirajoilla hiuksen hienot häiriötekijät. Valmistusprosessin vajaksi jääminen näkyy seitsemän 2 maalitulot.
1: Ihan esimerkiksi on pakko korostaa, miten poikkeuksellinen tämä maalimäärä on. Tällaista maalikeskiarvoperottelua ei ole valioliikassa nähty 90-vuoteen helpoin vastaus olisi tietysti syyttää sattumaa. Ja sanoa, että pelien otanta on vielä pieni. Se on pieni. Mutta tämän lisäksi mulla on kolme selitystä, jotka tavallaan linkittyy toisiinsa. Ensinnäkin jalkapallopelinä on muuttunut yhä useampi joukkue prässää korkealta, avaa peliä alhaalta maalivahdin kautta rohkealla lyhyt pelillä. minkä seurauksena tapahtuu myös enemmän palloristoja lähellä hyviä maalintekopaikkoja. Riskit on suurempia ja ne kostautuu useammin maaleina. Tällainen pelityyli vaatii myös paljon harjoittelua, tässä me ollaan samaa mieltä. Valioliikan harjoituskausi on ollut poikkeuksellisen lyhyt. Toiseksi ainakin. VAR-tuomiot on johtaneet merkittävään rangaistuspotkujen määrän kasvuun. Mutta kolmas syy on mun mielestä tavallaan tärkeä, ja se selittää, miksi yhtäkkiä kansainvälis huippufudiksessa nähdään tällaisia 8-2 tai 7-2 tai 6 tyyppisiä tuloksia. Mä väitän, että yleisöjen puuttuminen stadioneilta on johtanut siihen, että valioliigan peleissäkin esimerkiksi pelaajat tavallaan luovuttaa herkemmin, jos vastustaja pääsee niskan päälle, koska kyse on varmaan sellaisesta vähän niin kuin harjoituspelimäisestä tunnelmasta. Anteeksi, että nyt vähän piikittelee. No piikittele. Sinulle, sinulle peli näyttää. näyttää tämän aika paljon.
0: Että se peli olisi nyt muuttunut tässä niinku vuodessa niin paljon. Ei, se ei pidä paikkaan. Ei mä puh- var- var-
1: pelin kehityksestä viime vuosien Joo, jo, joo, mutta siis... Nyt... Jota entistä enemmän eri valmentajat myös valmentaja ei se ole johtanut edustanut. tällaisiin
0: silmittömiin tuloksiin tässä se pelin muuttuminen. Sitten tämä var en mä tiedä, se on kuitenkin jonkunlainen kuriositeetti. Ja sitten tämä
1: yleisöjen puuttuminen, niin se, se nyt on jo aikamoista spekulaatio. Ei, mä, mä väitän, että siis jos, jos siellä olisi ollut Anfieldillä täysi tupa, niin Liverpool ei olisi hävinnyt astovillalle 7-2. Niin, Mä ei, ei se ole, se, ole, se ei ole Jonkinlaiseen mm. Ei se olekaan. Mä mm. selitän sillä ainoastaan sitä, että minkä takia näitä tällaiset tulokset on nyt ensimmäisellä kierroksilla eikä ollut tämän tyyppisiä. Mm, mutta se on spekulatiivinen selitys, koska kyllä kun ne joukkue
0: pelaa toisilleen ja siellä lopin komennossa, niin ne, se ja, on, se no, on niin siis, siis vähän ulkokohtainen syy, mikä...
1: että se yleisö ikään kuin Ahan, se täydellistä spekulaatiota se, että sä vedät neljän oh. Ylepuhe. No niin, Antti Pennanen, olet kuunnellut nämä kolme väittelyä ja nyt olisi sinun vuorosi ottaa ohjat käsiin ja, ja jakaa niistä tuomiot. Oletko valmis tuomarin vaativaan tehtävään?
2: Olen oikein hyvin valmis ja, ja tuota, oli hauskaa kuunneltavaa. Sitten kun tässä, tässä tilanteessa niin, niin, niin kuin tehdään näin tätä lähetystä, niin näkee teidän niin, niin, kasvoja ja ilmeitä ja sitä aistelua taistelua <hätä> muutenkin. Niin, niin, se on ihan mahtavaa S- seurattavaa. Aloitan tuolta viimeisestä tuosta maaliin. Maalipaikasta. Oli, jotenkin mulle jäi tästä valjuin niin kuva. Te ettei tässä niin kuin ollut, ollut tuota parhaimmillaan. Että se ei mun mielestä vähän liian suppeeksi, että pyörimään sen, vaikka te avasti sen, että se on isompi kokonaisuus ja valmennusprosessit on varmaan keskeinen. Sen takia niin kuin peli ei ole vielä semmoista, mitä se pitäisi olla ja sen takia tulee niin kuin paljon maaleja. Mutta se yksittäinen peli, se Liverpool ja se Astovilla, niin sen ympärille tota jäitte vähän, vähän pyörimään ja No mä oon sitä mieltä itse henkilökohtaisesti, että varmasti se lyhyt prosessi, mikä heillä on ollut, niin se varmasti vaikuttaa. Sitten mä oon myös sitä mieltä, että aika lyhyt otanta siitä, että, että pidemmässä ajassa niin varmaan tullaan näkemään, että mikä se niin oikeasti se trendimuutos. Mä oon myös samaa mieltä siitä, että jalkapallo on varmasti mennyt hurjasti viimeisen kahden-kolmen vuoden aikana eteenpäin, että Man City niillä keinoilla, millä se oli ylivoimainen kaksi-kolme vuotta sitten, niin se ei ole enää ylivoimainen. Että siellä on niin kehittynyt, mutta, tota, mutta ehkä mä sitten kuitenkin niin jostain syystä, niin, niin tota, tämä on mulla kaikkein pahin myös arvioida teidän, teidän tota, välistä väittelyä, niin, niin tota, Tommilla kuitenkin, olisiko sillä ollut vähän enemmän sit niitä, niitä tota, argumentteja, niin tämä menee nyt Tommille. Tää
1: Pientä tarkempaa erittelyä. Tämä tietysti on, oli tämmöinen meidän uuden tyyppinen muotoilu, jossa ei ole kyllä tai ei kysymystä, jossa me olemme ehkä törmänneet aikaisemmin. Mm siihen, että me, meidän väittelijöinä meidän haasteet ovat vähän suurempia ja yrittää löytää erimielisyyksiä. Mm. Mm. sopii ottaa täällä tunnollemme ja, ja pohtia, että miten tässä pää, pääsemme eteenpäin
2: näiden tyyppisten, tyyppisten kysymysten kyllä, äärellä. Kyllä, ja sitten, että... Koska on olen siitä samaa mieltä tietyllä tapaa, että mä ymmärrän sen, että, että jos se yleisö tuo varmaan, että se ei ainakaan pelit, mutta se, se on kuitenkin yksittäinen peli, niin, niin, että, niin jännittää, jännittämään, mihin suuntaan menee.
1: Joo, tässä oli siis kiinnostavia, toki siis äh, suurshääri Manchester United hävisi 1-6 mm. <laughs> äh, Jose Mourinho Tottenhamille, ja, ja mielenkiintoisia valmentajia, ja tietysti tästä oli yleurheilun artikkeli, jossa, jossa myöskin kommentoitiin, että nyt kun on äh, Kloppia Guardiola, on Marcelo Bielsa, jota moni katselee, tietysti hyvin kiinnostuneena Leeds, joka on painanut Liverpoolin ahtaalle ja onnistunut, onnistunut tota, tasapeliin sitiä vastaan, niin on tuonut oman, oman säväyksensä ehdottomasti, mutta kyllä nä- näyttää siltä, että enemmän ja enemmän tätä, tätä tavallaan, mitä Petteri kutsui yhteistyön peliksi ja sitä, sitä hyvinkin niin kuin rohkeasti maalivahdinkin kautta alhaalta pelin avaamista, ei mitään pitkiä palloja, ja äärimmäisen aktiivista pressäyspeliä myöskin niin kuin hyökkäys, hyökkäysalueella, niin sitä tuntuu niin kuin moni nyt harjoittavan, Et siinä mielessä niin kuin, ehkä, ehkä tässä mä yhdessä osa haastattelun kuuntelin, missä, missä kommentoitiin Guardiolan ää, näkemyksiä siitä, että kuinka tämä Pelin avaaminen sieltä omasta päästä juuri sen sorttista, että jos virhe sattuu, niin se yleensä kostautuu maalina aika nopeasti, mutta hän on todennut siihen, että ihan yhtä lailla se voi kostautua sitten, jos pitkä pallo avataan, se ei vaan ole niin välitön. <laughs> se, jos peliväline luovutetaan jossain toisella osa-alueella, niin se, se tavallaan rankaisu ei ole niin välitöntä, jolloin sitä ei katsojan näe tai toteaa samanlaisena virheenä, mutta nyt tässä lähdetään jo niin, Minä haluan raiteille. Antti Penoselta
0: kysyä sitä, että nopeasti tähän, että Tomi kuvasi oikein hyvin, että nyt prässetään sieltä ylhäältä. NHL-säkinhan tuli tämä pintaaminen ja tämä, ja nyt, nyt tavallaan sen alta... Sitten on kuitenkin taas alettu päästä pois, niin mikä sinun ammattilaisen arvio on siitä, että miten siinä on onnistuttu, koska kyllä minä ennustan, että myös jalkapallossa sitten se paine opitaan pikkuhiljaa purkamaan, mutta tämmöinen spesifikysymys, kysymys, mitä ne NHL tekee sieltä, pääsee sen, eikä enää edes niin paljon pakkitoimista.
2: Joo, siinä on isoja eroja, että mitä joukkue niitä yksittäisiä tiettyjä tilanteita pelaaja ja, ja tota osa on tosi aggressiivinen ja tuo pakki tosi syvälle ja, ja tota osa sitten vähän enemmän malttaa. Tietenkin pelin evoluutihan on siitä mahtavaa, että nyt kun puolustuspeli on keksinyt jotain ja sit hyökkäyspeli keksii sit kohta jotain ja jalkapallossa varmasti niin taas tota löydetään keinoja purkaa ja, ja tota näin. Mut siinä on, siinä on tota, ne on noissa tilanteissa ne on poikkeuksellisen hyviä, mitä tapahtuu laidoilla lähellä, että, että, että kuinka taktista se niin tiet työn asioiden pohjalta on, niin siitä, siitä tota, he varmasti voi kehittää sitä omaa toimintaa. Mitä tapahtuu laitojen lähellä, niin siinä ne on myös taktisesti hyviä. Siinä laiturille tulee tuet sekä että tuki siihen niin kuin oikealle paikalle, että sentterit eivät mene läpi niistä tilanteista, niin, mitä se smm välillä näkee, vaan ne sattuman kiekot, jotka sitä laiturilta joskus pomppauksia, ollaan yksi vastaan yksi tilanteessa, ne tulee sentterille siihen. Ja myös molemmat pakit niin, niin, niin kohtuu hyvin tukea niitä, tilanteita. Ja, ja tota, sitten ne tiedän NHL-sollelta pelaajilta ja, ja tota, muilta, niin, niin, niin noita yksityiskohtia ne harjoittelee kuitenkin pelaajien todella paljon ja toi on yksi niin kuin, voittamisen kannalta erittäin tärkeä yksityiskohta, koska jos sä siitä hukkaat kiekon huonolla tavalla, niin, niin, niin itse asiassa se on yksi vaarallisimmista paikoista hukata kiekko teon todennäköisyyden kannalta. Kiitos
0: tästä. Pompataanko me seuraavaksi sitten kengät <köhö> vai sinne ykkösvälkeen?
2: Joo, mennään, mennään noi kengät sitten seuraavaksi. Olen no, siis siitä samaa mieltä, että esimerkiksi golfi on mulle sellainen, mitä mä vähän enemmän seuraa myös tuon välinekehityksen kannalta. Itse jonkun verran pelaa nykyään todella paljon vähemmän, mutta siinähän on käynyt niin, että nyt ne kentät on aika kovassa paineessa, mitä niille kentälle tekee, kun välinet on kehittynyt niin paljon, että ne, pallut, niin kun ne lyö todella tarkasti ja todella pitkälle ja niin poispäin. Et siinä mielessä, että jos se nyt aiheuttaa se välinekehitys sen, että, että tota, joudutaan sitten 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 tota, kentti alkaa muuttaa, niin se alkaa olla niin todella kallista lystiä. Sitten se, ja sitten sama onhan Tenniksessäkin tietenkin myös palloja hidastettu, ja tämän tyyppi, mun tämän tyyppinen kuuluu siihen kehitykseen, ja, ja tota, talous myös niin kuin sanelee. Eli siinä mielessä Petterin kanssa samaa mieltä, että kehitys kehittyy, ja, ja tota, se kuuluu, että meillä oli ennen puumailla Petterin kanssa, ja nyt on hiilikuituvalma, ja se vie niin kuin pelin vaatimustasoakin eteenpäin. Tulee analytiikkaa, ja, ja tota, tämän tyyppistä toimintaa myös, joka kehittää sitä toimintaa. Ja, tota, ja sitten olen myös sitä mieltä, että noi, jos noista yksittäistä kengistä puhutaan, niin, niin tasapuolisuus tai tietynlainen semmoinen niin oikeudenmukaisuus kuuluu siinä mielessä urheiluun, että kaikilla pitää olla mahdollisuus noihin välineisiin, jos me ruvetaan urheilemaan. Ja, ja, tota, ja mä en ole ihan varma, onko tämä vielä. Sitten mä en ole ihan varma siitä, että pystyykö ne tutkimaan ne kengät, toteamaan, että nämä on nyt väärät kengät tai oikeat kengät. Ja, ja tota, koska uimapukuissa on helppo todeta, että toi on toi koko puku ja sille ei saa uida. Niin kuin Petterikin sanoi, että on vaikea niin erottaa sitä, että, että mitkä ne kengät niin oikeasti on. Mutta toi on mun kanta tähän ja, ja tota, mitä mä tästä aiheesta tiedän. Ja, ja tota, mun mielestä Petteri voitti tämän, koska mä olisin toivonut Tommilta enemmän, että se olisi enemmän iskenyt tuohon tasapuolisuuteen ja tuohon, niin kuin, miten noi kengät nähdään, että onko ne oikeasti ne kengät ja mitkä kengät ja, ja, tota, ja jos se kielto tulee, niin tai se sallitaan siis nuo kengät, niin, niin, niin siinä pitäisi odottaa varmaan pari vuotta, että hinnat on tullut alas ja kaikki voi saada ne kengät käyttöön. Se niin golfissa on mahdollisuus kuitenkin saada huippuvälin tilanne
1: Tilanne tasoittuu yhteyttä golfissa äärimmäisen kiinnostavaa puhetta ja, ja pohdintaa myöskin golfin kehityksestä. US Openin voittaja Bryson DeChambeau oli myöskin aikamoinen niin kuin esimerkki siitä, että siellä saattaa olla aikamoista, aikamoista hauista myöskin niiden lyöntien takana mm-hmm. tänä päivänä. Ja, ja gol- onko golf muuttumassa voimalajiksi siis ihan, ihan poikkeuksellista Tavallaan, että se on mielenkiintoinen. Ää, tässä tota, näiden kenkien, nimenomaan niiden tutkimisestahan oli, oli mielenkiintoista pohdintaa myöskin viime kesältä esimerkiksi tämmöiset isommista juoksukilpailuista, joissa on, on jouduttu juuri tai niinku, tullut ongelmia sen suhteen, että sitten on, on pitänyt tutkia hyvinkin tarkkaan juoksijoiden, että onko kaikilla ollut sallitut välineet ja se tietysti mutkistaa tilannetta aika lailla, mutta täytyy sanoa, että jos nyt, jos nyt jotain kuvia Esimerkiksi näistä, että mitä nämä trampoliinikengät voi voi vaikka tässä Kipchogen tapauksessa, jossa hän tämä Ineos-tempauksessa, jossa hän alitti kaksi tuntia, joka ei tosin ole sellainen kenkä, jota on. Niin vielä hy- hyväksytty, tai se, se, siinä taisi olla kolme hiilikuitulevyä, niin se oli kyllä jo sen näköinen vehje, että <laughs> 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 se, se ei oikein enää näyttänyt kengältä, vaan joltain ihan muulta.
2: No, Olen samaa en... mieltä, että jollain tavalla sitä pitää rajoittaa, että jossain laissa ollaan varmaan sen edessä, että pitää alkaa rajoittaa, mutta, mutta juoksu ei välttämättä ihan vielä. Katsotaan, mihin se menee.
0: No niin, ennen kuin päästetään Anni, Antti <köhön> Venon NHL Draftiin, niin sanon vain, että sinähän Tommi, olet tämän studion juoksumies, niin tuota, odotan, että kokeilet itse niitä
1: kenkiä. Ja palataan sitten siihen. Palataan, jos, jos varat riittää hankkimiseen. Mutta ykköskysymys on tällä kertaa viimeinen, joka ratkaisee sitten tämän, tämän, tämän tota, viikon voittajan, eli siinä Siinä kyselimme, onko NHR-perusteella syytä olla huolissaan suomalaisesta pelaajakehityksestä.
2: No joo, siis kyllä me äh, niin ollaan huolissaan suomalaista pelaajakehityksestä. Että, että Petterika on samaa mieltä siitä, että, että vähän on laskeva trendi. Ja Petterika tieto vielä 0 2 0, ikäluokista, niin, niin, niin ollaan menossa tota, pikkasen huolestuttavaan suuntaan. Ja mun näkemyksen mukaan, niin siinä on yksi isoimpia syitä, niinku meidän sarjajärjestelmät ei tue parhaalla mahdollisella tavalla... Tota, huippu tällä hetkellä meillä on a niin, niin sarjassa useita, useita joukkuetta, 18 joukkuetta ja, ja tuota p junussa paljon ja c paljon. Ja nyt on vielä trendi se, että, 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 että meillä on alkaa olla nuorten sarjoissa jo no, tuota, useita ulkomaalaisia pelaajia. Meillä on esimerkiksi p junen sarjassa 34 ulkomaalaista pelaajaa ja, ja tuota, sehän kertoo meille jostain. Se kertoo niin meidän omasta pelaajatuotannosta ja, ja tuota, sitten... Mä uskon, että me pystytään tekemään paremmin myös yhteistyötä meidän liika jääkiekko liitto ja, ja tota, kaikki tahot, niin pelaajayhdistys ja muut, niin parempaa yhteistyötä, koska Petterin kanssa samaa mieltä että kuitenkin pelaaja pelaajatuotanto on se, mistä kuitenkin se mistä ne myös sitten voitetaan. Ja, ja tota, maalivahtitilanne on erittäin, niin kuin, tällä hetkellä erittäin huolestuttava itse asiassa. Meillä on myös ulkomaalaisia maalivahteja jo niin kuin kaikissa sarjoissa, myös junnusarjoissa, ja, ja, tota, ja ehdottomasti niin kuin, siihen pitää pystyä. Liitto on tehnytkin sen eteen töitä, palkannut, palkannut torneuksen sinne lisää maalivahtituolle, erittäin kokeneita valmentajia ja, ja varmaan vähän semmoinen niin maalivahtivalmentajan vaatimustaso pitäisi pystyä nostaa, että ne ehkä pääsee myös välillä liian helpolla, että, että kuinka usein maalivahtivalmentaja vaihtuu sm niin harvoin se vaihtuu, ja kun maalivahti pelaa huonosti. khl se on ihan selvää, että, että jos maalivahti ei saa koppia, niin maalivahtivalmiintää lähtee, eikä päävalmiintää.
1: Onko tämä ulkomaalaisten pelaajien tai ulkomaalaisten maalivahtienkin mukana olla näissä Onko se enemmän syy vai seuraus
2: siis sitten? No mielestä se on enemmänkin niin varmaan seuraus siitä, että, että tuota, meillä ei ihan kilpailukykyisiä. Sitten meillä on niin paljon niitä joukkueita siellä, niin ei riitä suomalaiset pelaajat enää, niin että et, et, et siinä on vähän kaksi puolta huolta siinä asiassa. Sitten kolmantena, niin yleensä ehkä se kaikkein tärkein asia, mitä me olympiakomitean ja muiden palvelujen kanssa nyt niin tehdään yhteistyötä, että miten me saadaan nuo meidän lapset ja nuoret liikkumaan enemmän. Se on meidän yhteinen huoli, että tällä hetkellä niin niin viikkotuntimääritään 10-15 tuntia, ja, ja tota, meidän pitäisi pystyä saamaan, niin kuin, tämä on ihan tutkittua, tämä ei ole enää mielipideasia, vaan ihan tutkittu asia, niin ne pitäisi pystyä nostamaan, jos haluaa niin kuin, kuin jos puhutaan, niin pitäisi olla 25-30 tuntia viikossa kuitenkin ne liikuntamäärät, ja, ja, tota, ja nyt on väistämättä käynyt niin, että lapsien ja nuorten arki on täynnä, ilta-arki on täynnä seuratoiminta, ja sinne ei jää sitä tilaa. Ja me kaikki, kun mä sanon tämän äänen, niin kaikki ymmärtää, kaikki on mun kanssa samaa mieltä, ja mun, Petteri tietää, että tästä on puhuttu monta, monta, monta kymmentä vuotta, ja, ja tota, tälle asialle ei tehdä niin riittävästi mitään, niin meidän pitää tohon pystyä vaikuttaa, koska meillä on kohta niin kuin yleisestikin, niin ei puhuta pelkästään jääkiekosta, mutta me urheilu ja tuotanto vähenee ja saatika sitten niin kuin vielä tärkeämpi asia, niin yleinen hyvinvointi terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmastakin pitäisi pystyä se 15 tuntia liikkuu viikossa. Niin, niin, niin tämä on se, mihin meidän ehdottomasti pitää pystyä kiinnittämään huomiota niin kuin seuratasolla. Et palkataan semmoisia, että et haluaisin ainakin omaan seuraa valmentajia, jotka innostaa lapsia liikkua 5 vai 10 tuntia enemmän. Se olisi mun mielestä se, niin lapsen valmentajan arvo. Ja hän teknisesti taktisesti niin hyvin hyvä, niin, niin sitä se ei ole se ykkösprioriteetti, mutta meidän valmentajakoulutukset varmaan enemmän keskittyy taktisesti ja teknisiin asioihin, eikä siihen, että, että, että olisi innostavia juttuja. Mutta mitä tähän juttuun, niin, kun juttu, niin mielestä, että drafti draftin, draftin niin kun Suomen mittari on niin se on yksi niistä, mutta se ei ole kuitenkaan se kaikkein tärkein niistä. Ja, ja, tota, ja mun mielestä Tommi, jos puhutaan puhtaasti tästä väittelystä, niin mun mielestä Tommi olisi pitänyt pystyä blokata toi pois. Te pyöritte sen draftin ympärillä ja tuoda muita näkökulmia siihen, että mikä mittaa suomalaista pelaajatuotantoa ja, ja mitä muita. Että vähän tyyliä, että unohda se drafti, että hyvät tulee joka tapauksessa, että meidän pitää pystyä tuottaa. Hyvät on tullut aina, mutta meidän pitää pystyä tuottaa sitä massaa. Ja sitä sä et mun mielestä pystynyt tekemään. voisin olisin hyökännyt tuolla aseella Petteria vastaan, niin tää meni Petterille. Ollittelu.
1: Kyllä, Kyllä, vuoren huippuja.
2: Ja, ja, ja vuori jäi
1: piiloon, sitä ei tuotu riittävän Petteri no. varmaan tietää, että mikä on tämän jälkeen siitä, tilanne meidän kokonaisuudessaan. Minulla on parin keulla kilpailussa, ja. kahden erolla taas kohti tulevia lähetyksiä, mutta äärimmäisen painava puheenvuoro aiheesta, josta tietysti täällä, täälläkin on monen kertaan aikaisemminkin keskustellut myöskin, myöskin nimenomaan tästä lasten ja nuorten liikkumisesta, ja, ja tähänkin aiheeseen varmasti palaamme tässä lähetyksessä. Mutta tässä on va- onko ottaa yhden asian esiin tuosta? An- jo
0: Antti Penas oli niin loistava huomio tuosta, että tavallaan ei jää sille omaehtoiselle liikunnalle aikaa, niin onkohan nyt niin, että lajit ja seurat ovat mustasukkaisia ja peloissaan, että jos me emme järjestä todella, joka illalle jotain, niin nämä viedään meiltä nämä
2: harrastajat. Mutta mm. tässä selittää sitä osia? No varmasti näin. Ja, ja, tota, ja sitten, sitten tota, varmaan me, minä myös kuulun vanhempiin, niin meidän pitää varmasti miettiä meidän omaa toimintaa. Et varmaan tuo seuratoiminnan arvo on ollut liian isoksi. Ja. Petteri, kummansa otat semmoisen lapsen ja nuoren, joka saa monta vuotta, kymmentä vuotta erittäin laadukasta lasten ja nuorten harjoittelua kymmenen tuntia viikossa, vai sen, joka vetää vähän sinne päin, mutta määrä on 30 tuntia. Kyllä se pelaa, määrä saada, määrä se on ihan selvä. Kyllä, mm-hmm. se määrä vietetään ihan selvästi. Että, että se, ainakin mm-hmm. mahdollistaa. se ainakin mahdollistaa. Nyt meidän pitäisi löytää näiden yhdistelmä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sivonen.
1: No niin, äh, liigakausi on Suomessa startannut viime viikolla, kuten tuossa jo aikaisemminkin tuli todettua ja tuli todettua myöskin näistä disruptioista. Siellä on siirretty, jouduttu siirtämään otteluita, HPK-sporttia jouduttiin siirtämään, koska HPK joukkueeseen kuuluva henkilön perheenjäsenellä oli todettu koronavirustartuuta. Nyt on nyt Sport joutunut siirtämään useampia kotiotteluitaan. Tällä kaudella Jääkökön SM-liigassa korostuu aika uudella tavalla kokonaisvaltaisesti pelaajien terveys, kun jokaisessa organisaatiossa yritetään pitää huolta siitä, ettei ei kukaan sairastuisi, ettei ei korona pääsisi toisaalta sitten vaikeuttamaan pelaamista, harjoittelua, aiheuttamaan häiriöitä just niihin, niisi, niihin asioihin, joita pelin kehittäminen ja voittaminen vaatii. Miten äh, Antti Pennanen entisenä liikavalmentajana millaisen silmin katsele tätä kaikkea ja oletko hojentunut siitä, että et itse joudut olemaan liikavalmentajan saappaissa tasapainoilemassa tämän joukkueen valmentamisen ja pandemian.
2: Olen nauttinut erittäin paljon tästä mun uudesta työnkuvasta olla u 20 joukkueen päävalmentaja ja sitten myös tuosta huippu johtajan tehtävästä ja niin kun katsoo ulkopuolelta SM-liigaa niin, niin, niin en kaipaa sinne valmentajaksi että ei niin kuin mahdottoman huonossa olosuhteessa tällä hetkellä joutuvat tekemään töitä ja taistelemaan, mutta varmasti opettavaista, että toivottavasti uskon, että kaikki ottaa sen siinä näkökulmasta.
1: Herättääkö se sussa huolta?
2: No joo, kyllähän tässä on niin kuin yleisesti ottaen, niin jokainen tietenkin omasta sisäisestä maailmastaan lähestyy tätä asiaa ja, ja tota, hänellä on oikeus siihen. Sosiaalinen, taloudellinen ja terveellinen haastehan tämä on ja miten näiden asioiden kanssa sitten tasapainolee, niin mulla ei riitä siihen osaaminen, niin en enempää ottaa kantaa, mutta... Mutta, mutta varmasti ihmistä, jotka tekevät päätöksiä, niin joutuu aika monesta näkökulmasta kyllä tätä lähestymään.
0: Mainitsit Antti Penanen uuden tehtäväsi. Avaa vähän sitä. Siinä on mielenkiintoista se, että todella Rauli Uramaan entinen huippuurheilunjohtajan tehtävä on jaettu sinun ja Jukka Jaloisen välillä. Kerro vähän siitä, että miten omat työsi myös, kun sinulla on siinä se U20 kontolasi, että miten, miten ajallisesti, miten käytännössä, mitkä ovat sinun vastuut, mitkä
2: jukaan. Joo, meillä on kaksi 20 tapahtumaa ollut, ja, ja tota, sitten myös niin kuin pelaajakäyntiä, seurakäyntiä, on käynyt tapaamassa pelaajia, ja, ja varmasti nyt näissä olosuhteissa on myös paljon joutunut tekemään puhelimella sitä työtä ja kontaktoida pelaajia, ja mulla on hyvä tiimi siinä, apuvalmentajien tiimi, jotka myös tekee tuota työtä, ja, ja, tota, ja mutta mutta pääpaino on ollut siellä huippuvuorolle johtajan töissä ja meillä on siinäkin hyvä tiimi Jukka ja Jukan kanssa tehdään yhdessä ja Oikarisen Kimmo ja sitten tietenkin seurata meidän muut maajoukkojen valmentajat, me ollaan saatu hyvin liikkeelle ja jos mä sitä omaa toimenkuvaa tällä hetkellä kuvaan, niin, niin, niin tuon 20 maajoukkojen työn lisäksi, niin mulla on siinä sitten sitä seurakäyntiä, mä käyn siellä juttelemassa valmentajien kanssa, mä olen koulutuksia seuroille ja, ja, tota, ja tällä hetkellä mun mielestä semmoinen vaikuttavuutta arkeen otsikolla, niin, niin Ollaan mietitty sitä, että miten me saadaan meidän kihusta enemmän irti. Se on kuitenkin loistava paikka, missä on paljon tutkittua tietoa. Jääkiekkö on käyttänyt sitä kolme prosenttia heidän tietotaidostaan, hiihtoliitto kahdesta prosessa. niin kyllähän meidän pitää tota pystyä muuttaa ehdottomasti. Ja tällä hetkellä hän kihuu yhdessä Vaishokin, BitVicein ja Jääkiekköliito ja Liikan kanssa, niin tehdään yhdessä lajien analyysi on viimeksi valmistunut joskus. Petteri varmaan muistaa sen paremmin, mutta joskus 90 on hyvä, hyvä, että aika on päivittää sitä. Meillä on hyvät välineet, älykiekot ja muut. Ja, tota, ja sitten myös meidän oma kehityskeskus että paljon niin kuin validia tavaraa, mutta se on siellä. Se ei va- välity sieltä arkea riittävän vahvasti ja sitä ei enää käytetä oikeastaan ollenkaan. No. Ja sitten kolmantena Vierumäen yhdistäminen, eli vaikuttavuus arkea. Miten me pystytään näissä olemaan parempi.
1: No, tämä on aika mielenkiintoinen ratkaisu. Rauli Urona on meilläkin käynyt vieraana ja mielenkiintoinen ratkaisu, että hän, hänen pestinsä tavallaan on nyt jaettu sitten Jalosen ja sinun kesken. Onko tämä mielestäsi hyvä ja järkevä ratkaisu? Ja, ja nythän tietysti tarkastelee tätä asiaa omasta positiostasi ja nyt se voidaan henkilöittää sinun ja Jukka Jaloseen, mutta että jatkossa... Tulisiko tämä järjestely ehkä, ehkä jatkossakin pitää vai, vai nähdäänkö me nyt jotenkin sitten tuloksia sen perusteella, että miten tämä homma toimii vai olisiko järkevää, että siinä kuitenkin olisi joku tämmöinen ulko, ulkopuolinen henkilö, joka ei samaan aikaan vastaa
2: nuorten leijonien tai leijonien valmennuksesta? Kyllä, kyllä mä toivon, että tulevaisuudessa se on niin. Jopa niin, että meillä on myös niin kuin, niin kuin yhteinen huippu-urheilujohtaja SM Liikalle ja jääkiekko joka johtaa koko niin kuin sitä huippu ja, ja tota, mä toivon, että mennään siihen suuntaan. Sitten SM Liikalla on omat tekijät ja Jääkiekko-liitolla on omat tekijät ja, ja, tota, ja siihen suuntaan olla menossa. Tällä hetkellä mä uskon, että tämä on hyvä, hyvä välivaihe tähän näin ja, ja tota, katsotaan, mihin se menee, koska nyt meillä on niin paljon hartioita tekemässä niin Suomi- ja kekonen eteen töitä. Ja niin äsken kerroin, niin tuossa on paljon kuitenkin sellaisia asioita, mitä meidän pitää pystyä tehostamaan ja, ja, tota, ja siihen tarvitaan niin kuin, niin kuin ihmisiä ja osaamista ja ymmärrystä. Ja meillä on Jukan kanssa ollut hyvä yhteistyö jo monen vuoden takaa, niin siinä mielessä sujunut erittäin hyvin.
1: Toistin toistit parin kertaa tätä vaikuttavuus arkeen. Mm. Varja. Mua, mua kiinnostaisi kuulla vielä sun määritelmä. Mitä, mitä, sä, mitä se tarkoittaa sinun mielestäsi?
2: Meillä on tällä hetkellä ne, niin miten me vaikutetaan arkeon seurakäynnit ja luennot ja verkkoseminaarit. Ja, ja tota, et miten pyst- tai siis noi luennot ja seminaarit. Et mun mielestä verkkovalmennus on nykypäivä. Meidän pitää pystyä tuoda oma verkkovalmennusympäristö, missä on tota, videoita ja podcasteja ja blogeja ja, ja tota, sitä kehitellään, ja sitten myös se, että aika usein Kihun tutkimukset ja tutkimuskeskus.fi-sivulle tai jonnekin tämmöiselle sivulle, niin miten me pystytään sen murskaamaan se tieto sieltä käytäntöön ja arkeen, niin siinä varmasti tarvitaan väline jääkiekosta ihminen, joka pystyy sitten sen sanottamaan, että mitä tämä tiedekieli on jääkiekossa konkreettisesti. Ja sama kehityskeskus, mutta tuotetaan kyllä materiaalikehityskeskuksia, mutta meidän pitää pystyä myös myymään se tuonne arkeen ja löytää siihen keinoja, ja, 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 että se tavoittaa ihmisiä. Ja verkon avulla me pystytään sitten tavoittamaan aika kattavasti että jos, ja myös laajemmin, niin kuin, ja laajemmin myös ottaa sisältöä. Että jos äidillä Rovaniemellä on haasteita ja murheita 13-vuotiaan pojan kanssa, niin sille löytyy apu siitä, että mihin pystyy, pystyy tekemään töitä. Ja myös sillä lailla, että seura- ja valmentajien tarpeisiin vastataan jatkokoulutuksia ja muuten. Niin, 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 tätä me halutaan nyt sitten kehittää.
0: Antti Penainen, jos jätetään lukuun nyt, ö, sanotaan Pekka Virta ja Ari-Pekka niin te nuoret valmentajat, sinä yhtenä heistä olette ottaneet haltuun liikan ja vähän muutakin suomalaista on Minua kiinnostaa, miten sinä määrittelet sinun ja valmennusfilosofiasi?
2: Joo, mulle se tiivistyy yhteen lauseeseen, että mun tehtävä on maksimoida joukkueen potentiaali. Eli menestyminen on yhtä kuin potentiaalin maksimoimista, ja mun tehtävä on tuo.
0: No avaa tätä vähän, kuulostaa <köhön> vielä toki hyvälle, mutta mielenkiintoiselle otsikolle. Nee.
2: Niin, ensimmäinen tehtävä on luoda se tietyn kulttuuri, että minkälaista me halutaan olla ja siinä varmasti niin kuin, niin kuin valmentajan oma, oma, tota, oma ajatus ja oma toiminta vaikuttaa ja varmasti niin kuin seura, seurastrategia ja muut pitää ottaa huomioon. Mutta luoda se, niin kuin se kulttuuri, mihin vaikuttaa arvot ja tavat ja käyttäytymiset ja mallit ja ne luovat raamit sille, sille toiminnalle ja, ja tota, mä ajattelen niin, että mä oon asemassa, niin nuo raamit ei ole kauan. Mitkä meidän arvot on, miten me vuorovaikutetaan, miten me käyttäydytään ja mitkä meidän niin kuin, harjoitus- ja on. No sitten niiden raamien, niin, raamien sisälle syntyy sitten mulle semmoinen kolme, kolme ympyrää. Siellä on ensinnäkin, että miten me, miten me tota, hankitaan ihmisiä eli pelaajia ja valmentajia, että mitkä sitä maailmaa ohjaa. Ja ne on johdettu sit siitä raameista, missä raameissa, niin sitä, siellä on se analyysiä ja mihin, mihin laji on menossa. Sitten toisena joukkuepelin kehittäminen, toisena pallona siellä sisällä ja sitten kolmantena ihmisten kehittyminen. Ei pelkästään pelaajien kehittyminen, vaan vaan, koko koko kollektiivin kehittyminen. Eli eli miten sä hankit ihmisiä, miten sun joukkuepeli kehittyy ja miten sun ihmiset kehittyy ja ne raamit luo sille sitten sen sen, maailman, mitkä tietenkään ei ole kauhean.
1: No jatkoaikapiste.comissa Antti Wenström kuvasi sun neljän vuoden perintöäsi Hämeenlinnan pallokerhossa näin neljä vuotta pelaajien kehittymistä, valmennuksen ja seurajohdon kehittymistä, toimintatapojen kehittymistä, tavoitteiden kirkastumista ja pikkuseuran voittama mestaruus. Tässä itse asiassa <kliopistot> aika pitkälti tuli katettua noita samoja asioita, joita, joita listailit tuossa, mutta se kysymys, mikä mulle herää, on kun puhutaan toimintakulttuurista, arvoista, toimintatavoista, puhuit myöskin ihmisten koko työyhteisössä, ihmisten kehittymisestä, niin onko Näkemyksesi se, että kun esimerkiksi sinä otit ohjat käsisi HPK-päävalmentajana, niin oli paljon työtä tehtävää. Oliko se aiempi arvopohja tai se sellainen to- toimintamallit, olivatko ne jotain ihan muuta kuin mitä sinä toivoit
2: niiden olevan? Niin, Vanhempaa viitti arvioida, siis, siis ajatus oli se, että mitä me voidaan niinku tästä eteenpäin tehdä, ja, ja, tota, ja siinä niinku oli se se huippu-urheilukulttuurin luominen, Et mitä se huippuurheilu on ja huippujääkiekko on, ja, ja, tota, ja siitä me lähdettiin sitä sitä tekemään ja, ja tota, sitten tietenkin, että se meidän arvomaailma on se, että miksi me täällä ollaan, mitä me täällä tehdään, miten me toimitaan ja, ja, tota, ja sitten siitä vähitellen, että miten me täällä vuorovaikutetaan ja, ja, tota, ja näin, jotta siitä syntyy se, se nykyaikainen sana, hieno sanakin varmasti, psykologisesti turvallinen ympäristö ja sitten se on sitä kehittyvää ja tukevaa se ympäristö, niin, 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 niin. me lähdettiin satsamaan. ja ensimmäinen vuosi oli kyllä vahvasti tota, meillä oli varmaan ensimmäisen vuonna parhaat pelaajat, niin nimilistaltaan ja, ja tota, harmittaa edelleenkin, että ei päästy ekasta Leijoksarista En ollut vielä silloin niin kuin riittävän hyvä valmentaja myöskään ja, ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta tota, eka vuosi oli sitä kulttuuria sen vahvan, vahvan arvopohjan luomista. Oli hyvät johtavat pelaajat, niinku Kapasen johdollainen auttoi hurjasti siihen. Parissa
0: edellisessä vastauksessa se käytit joko tiedostain tai tiedostamatta sanaa me todella paljon. Ehkä kymmenkunta kertaa tuli me. sitä kysynkin, että Onko sinulle kulttuuri ennen muuta kollektiivin toimintaa vai yksilöiden toimintaa? Ja tätä keskustelua meillä Suomessa aika tiukasti käydään tällä hetkellä.
2: Niin, mä, mä huomaan, käydäänkö vielä, mutta ainakin on käyty ja, ja, tota, ja hyvä, että käydään tärkeä keskustelu. Mulle tämä on ihan selvä. Tämä on niin sekä elämä että jääkiekko, niin se on, se on joukkuepeli, ei ole niin ja ihan selvä asia mulle, ja, ja tota, jos näin ei olisi, niin, niin onko jopa niin, että me nostettaisiin itsemen pelin ja, ja tota sen elämän yläpuolelle, että me kuviteltaisiin, että tämä on yksilölaji. Ja tämä on kuitenkin sitten mulle se peli, jos mennään peliin, elämäkin varmasti on sitä, ja onkin, mutta se on vuorovaikutusta, se on vuorovaikutusta itseni kanssa, ja vuorovaikutusta sitten sen ympäristöön ja kaikkien muiden ihmisten kanssa, joissa tämä on, niin, niin siellä on ne, Pelin ja elämän lainalaisuudet alistaa meidät joukkueen pelille, yhteiselle vuorovaikutukselle, yhteiselle toiminnalle ja, ja, tota, ja sitten siellä on ne säännöt, minkä, säännöt, minkä sisällä me toimitaan, mutta tämä on mulle niinku ihan selvä asia ja, ja, tota, ja mitä paremmat vuorovaikutustaidot sulla on pelissä itsesi kanssa ja, ja tota sen muun yhteisön kanssa, niin sitä paremmin sä menestyt siinä pelissä, että, että että, että tämä on mun tähän.
1: Tästä me käytiin pitkää keskustelua äh, Krailsheim Merlinsin päävalmentajan Tuomas Iisalon kanssa pari viikkoa sitten, kun puhuttiin siitä, että mitä hän kollektiivisen koripallon filosofialla on tarkoittaa. Hän puhuu käytti muun muassa tällaista ilmaisua silloin äh, tästä, tai tota, on käyttänyt omasta pelifilosofiastaan tai valmennusfilosofiastaan, että et Kreilsheim pyrkii olemaan kollektiivina resurssinsa ylittävä joukkue. No HPKssahan oli käytännössä sama tilanne mestaruuskaudellakin ja voitaan ajatella, että isompia kiekkomainamastaan Suomikin on, on maajoukkueidensa tasolla aina tietyllä tapaa jonkinlaisella takamatkalla resurssien suhteen, pelaajaresurssien suhteen. Onko tämä se ratkaiseva asia, jossa, joka pitää aina pystyä kääntämään eduksi, että pienempänä altavastaajana onnistutaan kollektiivina tekemään asiat muita paremmin. Ja mistä se kilpailuetu löytyy, koska tämä on se, mitä mä itse jotenkin ajattelen, että eikö kaikki pyri samaan tänä päivänä huippu pallopeleissä pyri siihen nimenomaan, että, että kollektiivina toimitaan mahdollisimman tehokkaasti. Mistä löytyy kilpailuetu?
2: Niin, se on tietenkin varmaan yhden tunnin aihe, kun me aletaan siitä keskustella, että se kilpailuetu syntyy. Mutta jos mä noin kolme palloa, mitkä mulla siinä on, että se miten ihmisiä hankitaan, niin se on varmasti yksi, missä sä pystyt hankkimaan kilpailuetua. Ja sitten tietenkin se joukkuepeli. Se on varmasti, se, se on varmasti se, niin jopa se paras mahdollisuus hankkia sitten sitä kilpailua ja löytää niitä uusia keinoja, vuorovaikuttaa ja saada ihmiset toimimaan paremmin. Mä en puhu pelkästään sitä, että mitä pelin se, se, sisällä, sisällä tapahtuu, vaikka aikaan kaikkiaan muutenkin. Ja sitten kolmas ihmisten kehittyminen, niin, niin, niin siellä on kuitenkin sitten isoin voimavara tietyllä tapaa. Että jos me ajatellaan, että 30 ihmistä kehittyy kaikki vähäisen niin, ja, tota, ja, tai jopa niin kuin tosi paljon, niin, niin, niin se tota, kuitenkin kasvattaa sitä joukkueen potentiaalia hurjasti. Mutta onneksi maailmassa on paljon ilmaisia asioita, mitkä sä voit tehdä hyvin, niin, niin, niin mä, mä näen sen HPkos niin, että tehdään nämä ilmaiset asiat, mitkä ei maksa mitään, niin tehdään ne piru hyvin ja, ja tota, katsotaan tekeeks muut hyvin ja katsotaan mihin se riittää.
1: Niin johtaja Mika Toivolla kävi meillä vieraana hyvin pian mestaruuden voittamisen jälkeen kevällä 2019 ja silloin puhui myöskin siitä tässä pelaajahankinnoissa ja rekrytoinnissa, että, että pelkästään ei ole kyse, Pelitaidoista on tietysti kyse myöskin hintalaatusuhteesta siitä, mitä odotetaan, mutta hän nosti esiin myöskin ja korosti aika paljon
2: persoonallisuuksia. Se on osin tärkeää, mm. Se on todella tärkeää ja, ja tota, saada ihmiset oikeille paikoille ja, ja, tota, ja mitä odotuksia sulla on tietyn roolin pelaajille ja just se persoona, se on tosi tärkeä ottaa huomioon, että se sopii siihen sun kulttuuriin, että mulla on tapana käydä niinku pelaajan kanssa niinku se keskustelu, että meillä on tämmöiset arvot, tämmöinen maailma, tämmöiset toimintamallit, tämmöinen käyttäytyminen, näitä me odotetaan sulta ja sen jälkeen, kun mä kysyin, että onko tämä sinulle ok, niin, niin sitten se on siinä sitoutettu. Ja sitten matkan aikana tulee ongelmia, niin sitten on hyvä palata siihen keskusteluun. Et silloin me puhuttiin, että nämä on ok, että mitä on muuttunut.
0: Antti yksi yksi kilpailuetutekijä, mitä minä seurasin siinä kymmeniä, eli satoja ottelua aikana, ja seurasin sinun uraasi valmentajana, on se, että lopulta onnistuit ensimmäisenä, toistaiseksi viimeisenä valmentajana murtamaan ja tuomaan jotain uutta tähän niin kutsuttuun meidän peliin. Mikä oli se, mitä sinä teit sen suhteen? Ja oliko se kivulias prosessi? Miten se eteni?
2: Niin, nyt puhutaan meidän pelistä, niin varmaan pitäisi tarkemmin määritellä mitä meidän peli en on kannattaa. Niin, me ei Mä tiedän Petteri, että me varmaan puhutaan suunnilleen siis samasta asiasta, kun me puhutaan ja. meidän pelistä. Me ollaan molemmat kuitenkin ollut sen alkusyntyjen niin äärellä. Me tiedetään, että siellä on nämä pallopelien lainalaisuudet, siellä on tilan voittamiset ja tilantekemiset. Ja sitten jos pystyt niitä tekemään, niin sitten laitat kieko jonnekin semmoiseen paikkaan, mistä on hyvä puolustaa. Ja on riistämiset ja niin poispäin. Niin, niin kyllä riistäminen ja hidastaminen ja näitä termejä, mitkä kuuluu pallopelien laina se rakenne, että siellä on ne kolmiot, kun hyökätään ja niin poispäin. Et me kuitenkin niinku noita meidän pelin lainalaisuuksiahan me kunnioitetaan, niinku, tai minä ainakin haluan kunnioittaa koko ajan meidän pelissä ja ottaa ne, ne huomioon. Varmasti sitten semmoisissa hyökkäyspelimalleissa ja, ja tota tämmöisissä niin, 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 on tapahtunut jääkiekosmuutoksia ja puolustuspelimuodoissa ja malleissa ja varmaan rytmien valinnoissakin on tapahtunut, että enemmän valitaan tietyn tyyppisiä rytmejä. No missä me sitten... Se toinen vuosi oli erittäin vaikea meille ja monesta syystä siihen ei tarvitse palata, mutta sen jälkeen mä tein tiuvan älälyys niin peleistä. Mä tutkin kaikki niin sm maalit ja, ja sitten meillä oli dataa niin kiekohallinnoista ja kiekon menestystä. Mä löysin sieltä että semmoisen asian, millä on niin erittäin iso korrelaatio joukkueena niin kuin, että voittamiseen, että kuinka paljon sä pystyt pitämään hyökkäisellä ja se oli semmoinen, mihin me ruvettiin niin kuin paljon satsaamaan siinä harjoittelussa, että kun me pystytään siihen pitämään kiekkoja. Ja se oli varmaan semmoinen, niin kuin, millä me ehkä saatiin kilpailuetua. Samaan aikaan mietittiin, miten maalit syntyy, ja sitten me saatiin, saatiin tota NHL-1500 otanta, tota, että mistä maalit syntyy. Ja sieltä tuli sit semmoinen niin keskilinjan ylittämisen mallit ja maski takatolpa, että on pitäisi olla kahta maalin eteen. Ja ma- maalivahdin eteen syöt ja Se ei aina riitä, vaan pitää pystyä nyt keskilinja ylittämään. Eli simppeli esimerkki, pakki on puuviivasta, siinä on maski ja se pomppaa etutolpaa ja se riipauni niin se on, se on noin 3 prosentin maalipaikka. Mutta jos se riipauni pomppaa keskillinen toiselle puolelle, niin se on 30 prosentin maalipaikka. No tota me tuotiimme meidän harjoitteluun ja tota me tuotiin pelaamiseen. Ja, ja tota, oli varmaan ne kaksi asiaa, mitkä mä nyt jälkeenpäin mietin, mitkä niinku pelillistä oli etuja, mitä, mitä tota, saatiin.
1: Eli tutkitun tiedon hyödyntäminen myöskin hyvin tehokkaasti. Ää... Kyllä. Yksi asia, mikä, mikä kiinnostaa vielä, mihin kiinnostaa palata liittyen sinun valmennusfilosofiaan ja siihen, miten sinä olet valmentajana kehittynyt ja halunnut kehittää itseäsi, on, on yhteistyö jalkapallovalmentaja Gert Remmelin kanssa, koska se on nostettu julkisuudessakin esiin. Ja esimerkiksi Lauri Merinä, Meriläinen kirjoitti jatkoaika.comissa toukokuussa 2019, että tapasitte ensimmäistä kertaa vuonna 2010. Ja, ja tota, Remmel on itse kommentoinut, että, että kun, kun tota menit seuraamaan Veikkausliigan, seuraan Espoon Honkaan, Lehkosuo ja Remmel valmisivat siellä, seuraa, menitte seuraamaan heitä, niin, niin tota Remmel on todennut, että halusivat tulla katsomaan treenejä ja puhumaan, puhumaan meidän metodologiasta. Se ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä, äh, mutta myöhemmin kuitenkin 2015 kohta sitten uudelleen. Ja sen jälkeen yhteydenpito on ollut aika tiivistä ja, ja Remmel jatkaa tässä jutussa muun muassa näin. Puhumme kaikesta, mikä liittyy invaasiopelien logiikkaan, lainalaisuuksiin ja muuttuvaan dynamiikkaan. Lisäksi keskustelemme yksittäisten pelaajien kehitysohjelmista suhteessa joukkueen pelitapaan. Tämän lisäksi keskustelemme tietysti johtamisesta. Äh, Millainen oivallus sulla on ollut henkilökohtaisesti takana siinä, että sä oot halunnut harjoituttaa omaa ajatteluasi pallopelien pelaamiseen tai valmentamiseen, ehkä valmennusfilosofiaankin liittyen, juuri jalkapallovalmentaja Gert Remmelin
2: kanssa? No tota, yleisesti ottaen, niin tyk- että mä hänen, niinku, siis totta kai mä jääkiekkoa, mutta, tota, mutta mä en katso sitä varmasti niin paljon, kuin monet muut huippuvalmentajat puhtaasti jääkiekkoa. Että et, et, mä jotenkin niin Inspiroidun siitä, että mä olen muiden lajien kanssa yhteistyössä ja muiden valmentajien kanssa niin Myös elämässä muistakin asioista niin kuin yritän ottaa tietoja ja hankkia tietoa. Ja, ja tota, tämä voi olla, kuulostaa siltä, että, 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 että se jääkiekko itse pelinä ei ole mulle tärkein, mutta tämä on mulle toiminut hyvin, koska mä koen kuitenkin, että mä oon hyvä innovoimaan uutta. Ja tämä tämmöinen muussa maailmassa sitä irti oleminen antaa mulle tilaa ja happea ja sitten innovoida. Ja sitten kun mä katson sitä jääkiekkoa, niin, niin, niin sitten myös katson sitä tiettyjä niin ihan spesifisiä juttuja, mitä mä haluan sieltä katsoa. Ja, ja tota, mä, kertti itse persona niin, 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 niin hän on erittäin älykäs ja viisas ja, ja tota, vahvasti kouluttanut niin kuin, valmentajaksi itselle. ja hänen kanssaan sitä ennen kaikkea, niin hän on siinä mua auttanut paljon ja pääntänyt siinä eteenpäin. Mutta, tota, mutta viisampien seurassa niin, niin, niin on hyvä olla ja silloin 2010 niin en ollut vielä riittävän älykäs ole hänen seurassaan, niin varmaan rakkautta ei syntynyt silloin. Ja Petteri oli myös mukana sillä matkalla silloin kerran.
0: Niin, taisin olla. Mutta ja. oli myös 2000, ehkä seitsemän kysymässä Jukka Jaloselta, joka oli voittanut Mestroiden HP, onko sinun tavoitteesi olla seuraava Leijonin päävalmentaja. Nyt on hyvä tilaisuus tässä vähän härskisti kysäistä, että miten Antti Pennanen, mitä ajattelet, tahdotko olla, onko tavoitteesi olla Jukka Jaloisen seuraaja?
2: No totta kai, jos siihen kysytään, niin ihan varmasti, niin, niin tuota, siihen mahdollistuu tarttumaan. Sitten tietenkin se asia, kun se on mun käsissä, että mä en itseäni niin pysty palkkaamaan siihen tehtävään, niin, 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 niin jos se on tietyn tapaa sellainen unelma, mutta enemmänkin tavoitteet liittyy sitten tähän, että, että miten pystyy oma, omaa tota valmentajuutta ja omaa toimintaa ja ihmisen olemista ja kaikkea muutakin pystyä kehittämään, niin, niin, niin siellä on liikkuu mun tavoitteet tällä hetkellä ja, ja tota, on ollut kyllä niin kuin erinomainen niin kuin puoli vuotta siinä mielessä, että on ollut niin kuin paljon uusia kontakteja ja uusia ideoita on syntynyt
0: jos niin, Mutta itse asiassa sen verran, että olisiko se malli järkevää, että kuitenkin leijonien nykyisistä apuvalmentajista kumpi valittaisiin, että eikö, eikö tämä nyt vähän haiskahda sille, itse olen pitänyt niin pennaisen nimeä kuin Mannerin nimeä yllä, pikkusen kääntynyt sen, mutta olisiko se loogista sieltä ottaa ja Oletko olenko aistanut, että tällä tiellä tavallaan oltaisiin?
2: Niin. Mä en tiedä, onko se loogista. Jotenkin mä koen niin, että paras mahdollinen saatavilla oleva valmentaja siihen pitää aamu pää päävalmentajaksi valita. Ja hän mistä positiosta ja mistä päin tahansa, niin, niin, niin se on se mun ajatus ja lähtökohtani. Niin, niin, niin.
1: Ei mennä tähän sen enempää. Lämmin kiitos vierailusta. Antti Pennanen oli ilo keskustella kansasi.
0: Kiitos paljon. Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaat terveiset.
1: Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää
0: Kansi kiinni ja kuulemiin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.